0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu leben Podcast Folge 87. Das Thema heute, alles ist eh so Bullshit oder was? Energetische Welten, energetisches Heilen und Astralreisen. Was ist da dran und was nicht? Mein Name ist Ramon Gartmann und ich freue mich auf eine Stunde voller Offenheit und Gut. Ähm, eingeschaltetem, kritischem Verstand, während wir uns an dieses Thema heranwagen. Vielleicht vorneweg, ich ähm, bin ein Mensch mit einem sehr offenen Bewusstsein, random, einfach zufälligerweise wohl, das ist meine Interpretation, bin ich mit einem enorm offenen Bewusstsein geboren. Ich habe von klein an energetische Welten wahrgenommen, die Aura von Menschen und nicht nur von Menschen, von allem schon immer gesehen. Ähm, schon als kleines Kind, wenn ich abends ins Bett gegangen bin, um zu schlafen, bin ich nicht klassisch eingeschlafen, sondern übergegangen in andere Realitätsebenen, in denen ich wundersame, wunderschöne und zuweilen auch ganz schlimme Dinge erlebt habe. Multidimensionale Wahrnehmung ähm, war für mich eine Selbstverständlichkeit. Schräg war es eher für mich äh, zu realisieren, dass nicht alle Menschen das so wahrnehmen. Schräg und äh, immer mehr auch schwierig dann im Laufe meiner Kindheit und meiner Jugend damit umzugehen. Und ob schon ich eine enorm offene Wahrnehmung habe und schon immer hatte, mein Leben lang, ähm, bin ich sehr skeptisch. Weil es klar wird, dass wir mit äh, einem erweiterten Bewusstsein, mit einer multidimensionalen Wahrnehmung nur wirklich klug was anstellen können, wenn wir bereit sind, diese multidimensionale Wahrnehmung auch mit einem kritischen Verstand zusammen in einem Raum zu bringen und einfach mal zu gucken, was bleibt denn noch stehen, was macht Sinn von dem, was ich da erlebe. Wenn wir ähm, uns nicht der Verlockung hingeben, halt einfach alles gleich für bare Münze zu nehmen, was wir so wahrnehmen, wenn wir auch äh, die Möglichkeit mit in den Raum nehmen, dass es ja auch Projektionen sein könnten. heißt konkret, ich habe mich so lange in meinem Leben einfach immer wieder gefragt, was, wenn das alles einfach Projektionen wären, die ich von klein auf hatte. Ich hatte eine sehr dramatische Kindheit, überdurchschnittlich dramatisch, sicher so für ähm, mitteleuropäische ähm, Verhältnisse. Und ähm, da kam auch schnell mal die Frage auf, was, wenn ich das alles kreiert hatte für mich, um einen sicheren und geborgenen Halt zu haben, um mit diesem ganzen Schlimmen umzugehen, was ich halt in der physischen Welt erlebt habe und deshalb habe ich eine energetische dazu kreiert, um damit umgehen zu können. Das meine ich mit kritischem Verstand, der zusammenkommen soll mit spirituellen Wahrnehmungen. Und das braucht Mut. Also wenn so oder so, von welcher Seite du kommst, es braucht sehr viel Mut, in ähm, diesen neutralen Raum zu kommen. Wenn du von der Seite kommst, wo du glaubst, ja, spirituelle Welten, sicher, äh, wir sind Seelen, die hier sind, in diesem Körper, und wir machen eine irdische Erfahrung, und dann hörst du sowas, äh, dass ich sage, ja, was, wenn das alles nur Projektionen wären, die es dir einfach ein bisschen einfacher machen mit dieser eigentlich nur physischen Welt klarzukommen, dann wirst du merken, dass du sofort auf Abstand gehst und sagst, nee, 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 nein, nein, das stimmt schon alles und du möchtest dich sofort an deinem Glauben festhalten. Da braucht es Mut, davon loszulassen. Und umgekehrt auch, wenn du, ähm, dich daran festhältst, dass es nichts gibt, keine energetischen Welten, keine spirituellen Ebenen, und du dich auch nicht daran erinnern kannst, jemals sowas erlebt zu haben, dann äh, ist das dein Zufluchtsort und du hältst dich daran, dass es nicht mehr gibt als die Physis und so ähm, managst du deine Ängste und dann wird es dich auch Mut brauchen, dich zu öffnen und zu sagen, ja gut, aber wenn ich ja schon so ein toller Wissenschaftsgeist sein möchte, dann müsste ich ja eigentlich schon sagen, okay, aber ich lasse ja dann auch alle Möglichkeiten offen, sonst bin ich unwissenschaftlich. Also dann muss ich auch sagen, es könnte ja tatsächlich sein, dass es energetische Welten gibt. Ein guter Wissenschaftler, eine gute Wissenschaftlerin lässt die Möglichkeit vom rosa Elefanten, der einfach immer hinter einem steht, immer offen. Es könnte ja tatsächlich sein. Es könnte etwas da sein, was wir tatsächlich noch nie gesehen haben, was wir für lächerlich sogar halten vielleicht oder für witzig. Und trotzdem könnte es wahr sein. Und auch hier braucht es Mut, dem Raum zu geben. Und für diese Podcast-Folge lade ich dich ein, diesen Mut aufzubringen, egal von welcher Seite du kommst. Sei mutig, heute mit mir äh, auf dieses Abenteuer zu gehen. Wir wollen einen wirklich neutralen Raum erschaffen, in dem wir all diesen Fragen nachgehen und auch mal gucken, gibt es Evidence? Äh, gibt es Beweise dafür? Kann man irgendetwas ähm, belegen? Und wie sehen diese Beweise aus? Und, und was kann man widerlegen, ähm, sowohl an spirituellen ähm, Anschauungen wie auch an rein materialistischen Anschauungen. Wir machen das aber nicht so trocken, dass hier ist nicht ähm, so direkt eine Wissenschaftssendung diese Podcast. Ähm. Wir sind vor allem daran interessiert, offener zu werden und in einen neuen Bezug zu uns selbst und zur Welt zu kommen, der der Realität etwas näher kommt. Lass uns mit dieser energetischen Wahrnehmung starten, die ich äh, schon habe, seit ich ein kleines Kind bin. Also wenn ich äh, zum Beispiel, hier steht eine Pflanze vor mir jetzt, äh, wenn ich die angucke, dann sehe ich nicht einfach das äh, Grün von diesem Blatt, sondern ich äh, sehe violette, fein ziselierte Linien, ähm, und das sind so blaue Muster mit drin, und äh, das Ganze ist in Bewegung. Da kommen immer wieder so türkisblaue, ja, eher blaue. Ähm, ozeanblaue ähm, Wellen von Licht raus aus diesem Blatt und gehen dann wieder zurück. Jedes Mal, wenn diese blauen Lichtwellen wieder zurückgehen, ist wieder mehr diese violett diese feinen Muster im Vordergrund. Das ist also eine pulsierende Energiebewegung in diesem Blatt. Und dasselbe, wenn ich meine Hand angucke, da sehe ich jetzt gerade vor allem Gelbe Muster, das sagt mir schon etwas, da weiß ich auch, ich bin gerade sehr im Verstand. Ähm, dann übernimmt eher Gelb in, in meiner Aura, während ich, wenn ich in äh, tiefere meditative Zustände gehe, dann kommt dann eher das Blau und das Violett hervor. Meine eigene Aura kenne ich natürlich sehr gut, dann kann ich das ähm, schnell auch so zuordnen, was das bedeutet. Ich sehe so diesen Fluss, ich sehe Aufregung, ich bin etwas aufgeregt hier, während ich diese Folge aufnehme. Das kann ich alles ablesen, ab diesen Energien. Und ähm, sobald ich die Augen schließe, wird es nochmal abgedrehter. Dann bin ich in einem Multiversum. Jetzt stehen mir buchstäblich tausende von Ebenen offen, in die ich gehen kann. Und äh, da gibt es ganz verschiedene Ebenen. Also ich könnte mich jetzt einschwingen auf meine Psyche. Dann äh, würde ich in innere Räume kommen, in denen betrete ich Landschaften, die einerseits Landschaften tatsächlich sind, in dieser energetischen Welt, äh, andererseits äh, sind sie aber in meinem wachbewussten Alltagserlebnis Emotionen. Und innerhalb von diesen Landschaften treffe ich tatsächlich Wesen und ich kann mit diesen Wesen in Kontakt gehen und ähm, ich treffe da auch Monster, furchtbare Dämonen, äh, die hochkommen. Und wenn ich mir die Zeit nehme, äh, da ruhig zu werden, mich zu beruhigen und diesen Dämonen und allem, was da ist, einfach den Raum zu geben, dann äh, fangen psychische Verarbeitungsprozesse an und dadurch, äh, dass ich einfach da bin und dem Raum gebe, äh, verarbeite ich meine Emotionen, während ich in diesen energetischen Sphären bin. Dann gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Ich könnte auch zu dir reisen. Ich mache die Augen zu und ich nehme Verbindung mit dir auf. Jetzt nehme ich dich wahr, tatsächlich in deiner Aura, deine Energie. Ich kann mit dir in Verbindung treten und wer weiß, vielleicht fühlst du tatsächlich jetzt in diesem Moment meine Anwesenheit und du spürst eine Berührung unserer Seelen, äh, energetisch von Wesen zu Wesen. So kann ich mit anderen Menschen arbeiten dann kann ich in Sphären gehen, in denen ich mit meinen ähm, spirituellen BegleiterInnen in Kontakt bin. Und äh, da bin ich eigentlich sofort so was wie Schüler, ich, sie zeigen mir Dinge, sie begleiten mich, sie nehmen mich mit an Orte, zum Beispiel auf der Erde irgendwo oder sonst irgendwo, wo ich energetisch mitarbeiten kann und jedes Mal lerne ich ganz viel, wenn ich mit ihnen unterwegs bin und so weiter. Ich könnte jetzt eine ganze Stunde lang verschiedene Ebenen beschreiben, zum Beispiel physische Vitalkörperebenen, ganz nah an, an der wirklich physischen Konsistenz der Zellen, da kann ich eintauchen und so weiter. Und während ich davon erzähle, wird wahrscheinlich schon klar, wie vielschichtig diese energetischen Welten sind. Und das ist einerseits natürlich wunderschön und andererseits auch eine, eine Möglichkeit, sehr schön zu stolpern und ohne es zu merken, viel durcheinander zu bringen. Diese Ebenen, wie ich sie heute habe, in dieser Vielschichtigkeit, wo ich ganz klar differenzieren kann und weiß, wo ich mich befinde, ich weiß, das heute sofort, aufgrund der Atmosphäre schon, wenn ich in der psychischen Ebene bin, das ist eine ganz andere Schwingung da, als wenn ich in der körperlichen Ebene bin oder mit meinen Spirits unterwegs. Früher war das nicht so. Früher war das ein Brei. Alle diese verschiedenen Ebenen haben ein Brei ergeben. Und so ist es dazu gekommen, dass ich nachts, wenn ich statt zu schlafen die Ebenen gewechselt habe, manchmal äh, in, an Orte gekommen bin, wo mir ganz bösartige Dämonen aufgelauert haben. Und die haben mich gejagt und gequält, richtig gefoltert. Das war ganz, ganz schlimm. Ich konnte das nicht unterscheiden. Ich konnte nicht begreifen, dass ich in dem Moment mit Traumata in meiner Psyche in Kontakt bin, die in einer anderen Ebene, energetischen Ebene, eben dann nicht mehr einfach psychische Erinnerungen oder so sind, sondern tatsächlich Wesen, denen ich begegne. Und demnach konnte ich mich auch nicht akkurat verhalten. Zudem bin ich in einem Weltbild aufgewachsen, in dem mir immer erzählt wurde, da ist Gott und der möchte, dass alles gut ist und da ist der Teufel und der kommt hoch und der möchte dich holen und der möchte die Welt kaputt machen. Und auch das hat nicht gerade geholfen, akkurat mit diesen Begegnungen, mit diesen dunklen Wesen umzugehen. Tatsächlich hätte das mein Weltbild oder das gängige Weltbild von Menschen, die da unterwegs sind oder religiös oder esoterisch oder spirituell unterwegs sind, nämlich von Gut und Böse, die gegeneinander kämpfen, ja total unterstrichen. Wäre da nicht noch mehr passiert, wäre ich wohl überzeugt geblieben, dass ich mich vor diesen dunklen Wesen schützen muss. Die tun mir ja Leid an und ja, wenn die mir Leid antun, dann wird das wohl stimmen, die wollen allen Leid dann tun in der Welt und ich muss mich ans Gute halten und möglichst auf Distanz gehen vor dem Dunkeln. Was wäre da aber tatsächlich passiert? Hätte ich das so gemacht und wäre es dabei geblieben? Ich hätte mich distanziert von einer echten Verarbeitung meiner Traumata. Ich wäre Hätte psychologisch stagniert in meiner Entwicklung. Fertig Ende Schluss. Meine spirituelle Fehlinterpretation der Erlebnisse hätte dazu geführt, dass ich mich nicht weiterentwickle. Und ähm, wenn ich so frei sein darf, ähm, kann ich an dieser Stelle vielleicht anfügen, dass genau das auch sehr, sehr viel passiert. In Religion und Esoterik passiert genau das leider. Es entsteht eine Distanz vor, vor echter, tiefer Entwicklung wegen diesen Weltbildern, die zu wenig hinterfragt werden. Glücklicherweise habe ich mich schon als kleines Kind eine Sache gefragt. Ich bin religiös aufgewachsen und da heißt es immer, am Anfang war das Licht und alles war Licht. Ja? und Am Anfang war nur Gott und an anderer Stelle, in der christlichen Mythologie an anderer Stelle in der Bibel heißt es, und Gott ist Liebe. Okay, wenn am Anfang nur das Licht war, und alles war das Licht, und Gott ist Liebe, wie, bitteschön, soll aus dieser einen Liebe etwas entstehen, was nicht Liebe ist? Und das ist einfach ein massiver Widerspruch. Es geht nicht. Wie soll aus Liebe nicht Liebe werden? Dann hatte ich mit acht Jahren eine Nahtoderfahrung. Darüber äh, erzähle ich an anderer Stelle ausführlich. Und da habe ich genau das auch wieder erlebt. Alles ist Liebe. Die tiefste Essenz von Leben ist Liebe. Also war vielmehr die Frage, wie kann etwas, was Liebe ist, so dunkel erscheinen. Und über viele, viele Jahre wurde ich auch von meinen spirituellen BegleiterInnen dabei begleitet, mutig zu werden, nicht mehr zu flüchten vor diesen Dämonen, die Angst vor der Dunkelheit auszuhalten und ruhig zu werden. Und was ich gemerkt hatte, war, dass wenn ich ruhig werde, wird auch der Teufel ruhig oder die Dämonen, die da sind. Und ab diesem Punkt ging es noch mal ein Stück weiter. Wenn ich mich jetzt getraue, mein verschlossenes Herz in dieser Ruhe zu öffnen, während ich dem Dunklen gegenüberstehe, dann öffnet sich auch meine Wahrnehmung und ich beginne zu erkennen, was wirklich mir gegenübersteht. Und als ich das das erste Mal erlebt hatte, hat es mein Leben so grundsätzlich verändert. Ab diesem Tag war alles anders, weil ich es verstanden hatte. Endlich, es gibt kein Böse. Es gibt kein Dunkel. Es ist alles nur meine Wahrnehmung. Sobald ich mein Herz öffnen kann, sehe ich, was wirklich da ist. Das Dunkle und das Böse ist nur da, weil ich verschlossen bin. Es ist meine Verschlossenheit, die die Dinge dunkel und böse wirken lässt. Mein Herz geht auf und bei diesem einen Mal, von dem ich erzähle, habe ich dann mich selbst erkannt, in diesem Teufel, der vor mir stand. Und zwar nicht mehr dunkel und böse, sondern wunderschön. Und ich habe gemerkt, endlich komme ich nach Hause. Eine klassische psychologische Integration. Ein Teil, den ich verabscheut hatte, vor dem ich mich fürchtete, aufgrund von Traumata, die ich erlebt hatte in meiner Kindheit. Und ich hatte sehr, sehr schlimme Traumata erlebt, und ich hatte mich mir selbst gegenüber verschlossen und Angst vor mir selbst bekommen. Das war das eigentliche Trauma. Und in dieser spirituellen, energetischen Umgebung wurde es mir möglich, ähm, das war dann Anfang 20, ja, irgendwas so um 2, 23 nehme ich mal an. Ähm, war es mir dann möglich, ein erstes Major Trauma, großes Trauma, so zu integrieren? Und der Effekt war der Hammer, ja, das war der Wahnsinn. Ich, ich konnte wirklich ab diesem Tag merken, wie ganz viele Ängste von mir gefallen sind. Und dass sich da wirklich etwas bewegt hatte. Und hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wenn wir spirituelle Erlebnisse machen, die der Wirklichkeit entsprechen, dann müssen sich große Effekte in unserem Leben zeigen. Und zwar nicht auf Glaubensebene. Das heißt nicht, ich bin so ein guter Mensch, weil ich an Gott glaube und zu meinen Mitmenschen immer gut bin. Ich muss mich zwar jeden Tag dazu zwingen und so tun, als hätte ich keine dunklen Seiten, aber ich bin jetzt gut. ja, Sondern auf einer Ebene von, es leuchtet einfach nur noch in mir, ich kann gar nichts mehr dagegen machen, dass ich viel glücklicher, viel heller, strahlend, viel liebevoller zu mir selbst und zu anderen Menschen bin. Es ist unumkehrbar, es ist einfach in mir passiert. Und diese Art von Veränderung, die ist ein Beleg für die Wirksamkeit von dem, was wir tun im Spirituellen. Nur in diesen energetischen Welten kommt diese Art von Veränderung eben erst, wenn ganz viele Irrglauben und Missverständnisse und das Zusammenpappen von Ebenen, die gar nicht zusammengehören, aufhört. Wenn wir mit einem sehr kritischen Verstand da reingehen und das Ganze wirklich so lange auseinandernehmen, bis es wirklich Sinn macht und zu so kleine Widersprüche wie Gott ist Liebe und Gott ist das Licht und am Anfang war nur das Licht und dann ist plötzlich nicht mehr Licht solche Dinge müssen uns auffallen und oft ist es auch der Verstand wo wir erstmal merken wow halt mal kann ja gar nicht sein das geht logisch nicht auf und dann ist die Antwort nicht, Gottes Wege sind unergründlich, sondern dann ist die Antwort, oh ja, shit, stimmt. Da müssen wir nochmal genauer hingucken, da geht etwas nicht auf. Und ähm, dadurch entsteht eine Zusammenarbeit zwischen Verstand und Intuition und energetischen Erlebnissen, die einander so befruchten äh, äh, und weiterbringen, gegenseitig. Manchmal hängen wir auch mit dem Verstand fest, weil wir glauben, etwas sei nicht logisch und einfach noch nicht einen Horizont haben, um es größer sehen zu können. Und dann geht es darum, mit dem Verstand loslassen zu können und einfach mal mitgehen zu können in die spirituellen oder energetischen Erlebnisse, bis wir dann an einem Punkt sind, wo wir plötzlich merken, wow, holy cow. Das macht ja alles Sinn, das geht ja vollends auf. Ich habe das vorher einfach nicht sehen können. Mein Horizont war zu eng, um zu sehen, wie logisch, dass das alles aufgeht. Und ähm, so öffnet sich über die spirituelle Erfahrungsebene immer mehr ein Weg, die Welt komplett neu zu verstehen. Auf dieser Grundlage arbeite ich jetzt schon ein gutes, ja mehr als ein Jahrzehnt ganz bewusst mit meiner Frau Selina zusammen. Wir hier ganz viel eigentlich Forschungsarbeit gemacht, genau auf diesen Grundlagen von wachem Verstand, wirklich alles klar und kritisch angucken und auch, nur Erkenntnisse wirklich als Erkenntnisse akzeptieren, die den entsprechenden Effekt mit sich bringen. Und was da passiert ist in dieser Zeit, ist unglaublich schön. Heute ist es für mich keine Frage mehr. Ja, Wenn ich dieses Blatt hier angucke und ich gucke der Energiebewegung zu von dieser Pflanze, dann weiß ich, dass ich das Wesen dieser Pflanze sehe als Energie und ich kann mit dieser Pflanze auch kommunizieren über das Wesen. Ich kann mich verbinden, ich ähm, kann sogar zugucken, wie das energetisch ausschaut, wenn ich hier diese Pflanze halte, ähm, dann sehe ich, wie sich meine Energiemuster verbinden mit den Energiemustern von dieser Pflanze. Und ich fühle sofort den Effekt. Boah, das ist so schön, diese Verbindung von Wesen zu Wesen. Das ist. Ich glaube fast, das ist der Kernpunkt von dieser spirituellen Offenheit. Es entsteht eine Fähigkeit von Verbindung wenn wir uns spirituell entwickeln und offen werden für diese Ebenen, die vorher unvorstellbar ist und die unvorstellbar schön ist und die ich tatsächlich als Lösung für die Probleme auf der Welt sehe, die wir heute haben. Egal, wo ich hingucke, in die korrupte Politik, in die egoistische Wirtschaft, in, in die lügenbasierte Kriegswirtschaft, die wir auf der Welt haben, auf Hunger, auf unnötige Krankheit und so weiter. Überall sehe ich den einen Punkt, der als Ursache dahinter steht. Und das ist fehlende Verbundenheit. Nur Menschen, die isoliert sind, die nicht in dieses Miteinander erwacht sind, können sich so verhalten, dass Mann oder Frau anderen so viel Leid antut. Und je mehr wir diese spirituelle Entwicklung gehen und dieses Miteinander tatsächlich werden, also das ist nicht mehr etwas, was wir tun, sondern das ist etwas, was wir sind, eine Verbundenheit. Wir werden als Wesen zu einer Verbundenheit mit allem umso mehr ist es uns gar nicht möglich, etwas Schädliches für andere zu tun. Uns irgendwie mehr vom Kuchen nehmen zu wollen, als wir anderen zu geben bereit sind oder solche Dinge. Das ist völlig abstrakt, das ist absolut abstrakt. Es ist, als ob der Ozean dem Kubikmeter Wasser neben sich etwas entreißen wollen würde, um es für sich selbst zu haben. Dabei sind wir alle der Ozean und es haben alle ständig genug. Aber das ist nicht eine Theorie, die wir so religionsähnlich oder so, der wir uns dann hingeben und sagen, ja, ich glaube jetzt an den Ozean, den wir alle sind, ja, das funktioniert nicht. Das nützt nichts, diese Art von esoterischer oder glaubensbasierter Umsetzung. Es geht wirklich darum, den inneren Weg zu gehen, den Prozess und die Prozesse zu gehen, die dazu führen, dass wir dieses Miteinander werden. Und da wird es jetzt sehr spannend. Ein ganz wichtiger Punkt bei äh, dieser ähm, Sache mit den energetischen Welten. Ähm, der Weg wird zum Selbstläufer. Also, wir werden offen dafür, für eine Begegnung oder für eine Öffnung von unserem Bewusstsein. Wir werden offen dafür, auch energetische Ebenen wahrzunehmen. Und da beginnt etwas zu arbeiten, was einen Plan aus sich selbst heraus hat. Der bewusste Wachverstand als Manager, der alles kontrolliert, was passiert, gibt seinen Posten, äh, seine Position auf. Und wir werden zu einem Team, in dem der bewusste Wachverstand auch mit dazugehört, aber nicht mehr. Der CEO ist, der immer sagt, was, wo, wie passieren soll, sondern sich hingeben kann. Wir lernen uns auch mit unserem Verstand hinzugeben und in tiefe Erfahrungen zu gehen. Und diese Erfahrungen, die lassen sich auf unterschiedliche Weise begünstigen. Ich arbeite am liebsten mit Atemmeditationen. Kleine Werbung an diesem Punkt. Wenn du das gerne mal erleben möchtest, dann komm unbedingt mal zum Healing Circle. Das ist so ein Zoom-Treffen, wo wir miteinander Atemmeditationen machen. Und da kannst du das so richtig erleben. Wie sich das anfühlt, wenn sich das Bewusstsein ausdehnt, und äh, du auch mit deinem Verstand dann schon ein Stück weit loslassen kannst und in erste oder weitere Erfahrungen von äh, diesen spirituellen Realitäten kommst. Und dann merkst du auch immer mehr, wie diese Erfahrungen eine Eigendynamik entwickeln und wie sich immer mehr so ein goldener Faden durch dein Leben zieht, wo du merkst, ah, eigentlich alles, was so in meinem Leben passiert, auch im Außen und meine Krisen und meine Baustellen und so, die haben ja eigentlich immer mit meinen inneren Prozessen zu tun. Und da ist eine Kraft, die aus mir heraus arbeitet und die mich auffordert, mich auch hinzugeben und durch diese Prozesse zu gehen. Und dann ist das Schöne, dass diese Prozesse absolut individuell sind. Es gibt keinen Weg, der genauso verläuft wie ein anderer. Du wirst zu 100% deinen ganz eigenen Weg finden und er wird sich immer nur im Augenblick vor dir auftun. Du wirst nicht wissen, wo der genau hinführt. Du wirst nicht wissen, wo du in einem Jahr stehen wirst, aber du wirst immer wieder spüren und immer mehr spüren, dass du jetzt, hier und jetzt, in dem Augenblick am richtigen Ort bist und du wirst lernen, dich dem hingeben zu können. Und da gehört in der Regel auch äh, zu dieser Bewusstseinserweiterung, die da stattfindet, dazu, dass du immer sensitiver wirst für diese energetischen Welten. Es muss nicht sein, dass du das dann genauso siehst, wie ich jetzt das sehe mit diesen äh, Energienetzchen und äh, der Aura und so. Es kann auch sein, dass du einen sehr intuitiven, nicht bildgewordenen äh, Zugang findest äh, zu diesen Energien, dass du einfach merkst, also was du merkst, ist die Verbundenheit zu 100%. Du merkst, dass du immer verbundener wirst und dass du einen Halt findest, eine Konstante im Leben, die sich nicht mehr äußeren Dingen zuordnen lässt. Und auch nicht mehr inneren Bildern, die du über dich selbst oder die Welt hast, sondern eine Konstante, die durch Loslassen entsteht. Ein ähm, Widerspruch, der keiner ist. Also durch das Loslassen von allem Festhalten an inneren Bildern und äußeren Umständen und Zuständen entsteht eine Konstante in uns. Und das ist ein spiritueller Weg. Das geht nicht anders. Also eine spirituelle Offenheit muss da sein, dass wir diesen Weg gehen können. Und gleichzeitig aber auch die Bereitschaft von allen religiösen und esoterischen Bildern, die wir über diese spirituell, äh, spirituelle Welt haben, loszulassen. Und in das tatsächliche Erleben von diesen Kräften im Hier, und jetzt kommen. Und wenn wir das so angehen, dann macht dieser spirituelle Weg nicht nur Sinn, sondern dann ist er essentiell für unser Glück, für eine echte innere Tiefe Weiterentwicklung und für das Glück der ganzen Welt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, alles Liebe. Bye, bye.